2: I will call upon you to do a service
1: for me Play the Godfather,
2: now at ChampaCasino.com Welcome to the family
0: VGW Group, no purchase necessary Avoid were prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus
1: Es tiempo de Radiovisión Deportiva Un equipo con mucha cancha Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes 4 de enero, Guille Y no parece (risa) ¿Por la cantidad de información decís? Sí, por la cantidad de actividad deportiva Y obviamente un mercado de pases que va tomando calor y color Las gestiones son muy interesantes Pensar que uno en esta época del año, tiempo atrás Esperaba los torneos de verano de Mar del Plata Claro Que fueron desapareciendo En en enero del 2018 eh, Los torneos de verano en La Feliz eh, Cumplieron 50 años Pero claro, iba a haber un quiebre, ¿no? Madrid, ya los clubes se quejaban, no querían jugar los clásicos. Ya en enero del 2019 no hubo ningún Boca-River. Y de a poquito el torneo de verano fue languideciendo. Si mal no recuerdo la última edición en 2020 y nunca más antes de la pandemia. Pero ya con enfrentamientos menores, con pocos clásicos, con, con pocas presencias rutilantes. Pensar que hubo años... Eh, a ver, ponga un ejemplo cuando venía Checoslovaquia acá a Mar del Plata vino Checoslovaquia campeón de Europa vigente campeón de Europa vino en el verano del del 80 vino eh, del 79 Eh, Hungría vino dos veces Mm. 80, 81, vino Polonia 86, el Inter de Porto Alegre y antes, bueno, eh, en el 87 vino el Colonia eh, vino, vino el Nantes donde jugaba el Artico Echea vino el Spartak donde atajaba Dazaev el arquero de la Unión Soviética y también obviamente antes de los 80 también presencias calificadas y todo eso se fue perdiendo vos fijate Guille que ahora el, el verano marplatense se reemplaza por el verano uruguayo pero con connotaciones diferentes porque se va a jugar esta serie del Río de la Plata que ya se viene haciendo pero cada vez con más equipos pero a enfrentamientos no por puntos ni por tablas, eh, m- mano a mano, eh, a un único partido. Con el único que se repite es con Peñarol Nacional. El clásico de ellos, el uruguayo que van a jugar dos veces. Todo Son esto va los entre los
3: viejos River Boca, Boca River, claro, verano, exacto. que juegan en Mar del Plata, Mendoza y
1: Córdoba, y Córdoba a veces. Pero vos sabés que lo pasa que River Boca muchas veces estaban incluidos en pentagonales en cuadrangulares, o en triangulares acá no, el torneo este es serie del río de La Plata es enfrentamientos mano a mano sin puntos y, y te dan una copita sí. si vos ganás el partido y o, obviamente que los más importantes de los nuestros van a ser son nueve, pero los, los más notorios son San Lorenzo, Huracán, Newells y Central, pero no habrá clásicos entre ellos no habrá clásicos Repito, solamente Peñarol Nacional dos veces una una serie que empieza el 10 y termina el 23 de enero. Mientras tanto, acá los nuestros, especialmente los más importantes, van generando noticias. A ver, eh, habíamos dicho que Independiente había picado un punto en el mercado, pero que después lo equipaló Racing. ¿Se podría decir, Guille, que los dos de Avellaneda han incorporado bien Especialmente arriba, pero que les está faltando atrás a los dos. Sí. ¿Coincidimos? Sí. Eh, Porque, bueno, Independiente, un zaguero necesita. Están las tratativas por Alan Franco. Siguen. Siguen. Eh, Si llega el ecuatoriano, para Tevez, la posición de volante central, con Quiñones, estaría cubierta. Sí, eh, se
3: reflotó también el uruguayo se me fue el apellido que está en el fútbol brasileño desde hace muchos años Eh,
1: Neves sí Eh, me suena eh, Thiago Neves sí no
3: pero Thiago Neves era el brasileño es un
1: enganche Eh, brasileño ahora te lo digo bueno porque si hablamos de volantes centrales para Racing eh, creció la posibilidad de Les River Sosa Santi Sosa que está jugando en el Atlanta United, dicen que están muy cerca de reforzar la media cancha académica, un Racing que, con los tres que metió arriba, el que viene el palestino, con la de Maravilla y con Solari que pasó la revisación médica, bueno, está bastante bien cubierto. Y me da la impresión, Guille, que Costas se lleva a un arquero que tuvo una muy buena temporada. Perdón, Gabriel Neves. Gabriel Neves, es le interesa a
3: Tevez? Sí, suena desde hace tres mercados de pases
1: en Independiente. Ahora volvemos a Independiente, pero me parece que con Cambeses metió una buena competencia en el arco si es que no se va Arias. Eh, Sí, y si no es titular. Ahí está. Si está Arias, compiten. Si Arias se va al fútbol chileno, Cambeses se queda. Es como esta vuelta de Altamirano a San Lorenzo. Ahora sin batalla se va a quedar con el 1. Hoy lo veía, eh, qué lindo debe ser charlar, si vos sos un arquero joven, ...con Campañuolo, para que te cuente detalles... ...de lo que fue el Racing Campeón del 2001... ¿no? campañuelo hoy estaba haciendo un trabajo diferenciado... ...con Gabriel Arias mano a mano, ahí tac, tac, tac... Este, ...seguramente contándole varios secretos del puesto... ...bueno, Arias ya, ya lo sabe casi todo... ...pero digo debe ser lindo escuchar este a los referentes... Eh, ...narraba el otro día Miguel Ángel Russo... ...que él disfrutaba muchísimo en su época de jugador... ...en los almuerzos, por ejemplo, en la pretemporada escuchar a Bilardo y a Pachamé cuando contaban anécdotas de los estudiantes coperos cuando, cuando Bilardo y Pachamé jugaban ¿eh? y, y escuchar anécdotas escuchar frases la verdad que, que este, muy, muy interesante lo que compartía Miguel Ángel Russo pero bueno, volviendo al presente y volviendo a, a Independiente Guille ¿qué pasa con Cauterucho? ¿por qué el rojo quiere iniciarle acciones legales? porque el jugador se consideró libre por una deuda y
3: mencionan que ya había sido eh, pagado ese dinero en agremiados y el jugador directamente arregló su contrato con un nuevo equipo. Entonces lo que quiere Independiente es que alguien se haga cargo en caso de que efectivamente haya firmado ese contrato en el exterior de la cláusula de rescisión. Porque tenía contrato vigente con Independiente. Está de moda esto de, ¿a quién le crees? Eh, El jugador que se vaya. a arregla... Yo no sé si no le creo a Cauterucho en esta. Bueno, está bien. Con todos los desmanejos que está teniendo Independiente a
1: nivel eh, contractual y Pero, pero por ejemplo, en San Lorenzo, ¿a quién le crees? Rafa Pérez anoche da una nota en Colombia, Ella firmó con el Junior de Barranquilla, el Moreno. Y declara, no... A mí, San Lorenzo no me pagó la totalidad de la deuda, me pagó un 10%. Y San Lorenzo dice que le abonó todo. ¿Y a quién le crees? Entonces San Lorenzo le pide a Rafa Pérez un resarcimiento. En fin, hablando de salidas, vos decías Cauterucho Independiente, sí. entre las tantas de Racing, Maxi Romero ya consiguió club, se va a Peñarol de Montevideo. ¿Eh? Son las tantas salidas que dispuso Gustavo Costas. Bueno, eh, Mamana parece este, cambiar de rumbo. No Racing y sí Vélez. Se metió Vélez en la conversación. Un jugador que querían varios. Eh, sí. Incluido bueno, Racing, ¿no? Es apetecible, Emanuel sí. Mamana. Bueno, y hablando de interceder o de meterse en negociaciones, News quiere una segunda etapa de Ever Banega con la camiseta rojinera. Club del cual es hincha. Sí. Pero tenía todo arreglado con Boca. Con ya. Boca, con Boca. Así que ahora, entre Niels y Boca estaría el fútbol. Mirá, incluso te titulan el misterio Vanega, porque ahora se disputan al mediocampista. Bueno, hablando de Boca, eh, se supone, uno, uno lo ve medio tarzán, que, que pasó con normalidad la revisación médica esta mañana, Cristian Lema es el primer refuerzo. Lo anunciaron oficialmente en las redes, anoche. Sí. Boca ejecutó la cláusula de 400 mil dólares. A mí me gusta Lema, Guille, es un defensor goleador. Tiene muchos sí, recursos Pero te, hoy, te puede dejar con 10 en cualquier momento eh, Bueno, la última reacción que vos describías el otro día Fue llamativa, cuando lo expulsaron La, la última tarjeta roja que tuvo, muy violenta sí. muy, muy de discutir, muy ampulosa Pero está claro Que primero tiene que defender ¿no? Es un número dos, Pero después en el área de enfrente te aporta Cabezazo, tiros libres Y penales, lo cual Hoy en día eh, No es poco Bueno, y dejamos River para el final eh, un, un River que, que se mueve poco está moviéndose poco. Me parece que la principal novedad es lo que le habría deslizado de Michelis en las últimas horas a un grupo de periodistas amigos. En el círculo central me arreglo con Craneviter, Aliendro y Fonseca. No pido a nadie más. Vendrá algún pibe de abajo, digo para rellenar. River va a tener mucha competencia. Y es corto. La Mirá, rotación en, es corta. En marzo tiene eh, el mano a mano con Estudiantes de la Plata por la Supercopa. Tiene pendiente un partido con talleres para el invierno en Asia por la Supercopa Internacional. Tiene la Copa Argentina. Tiene el torneo, primero Copa de la Liga, después Liga, y tiene fundamentalmente la Libertadores. No, River tiene un calendario súper ajetreado y no sé si le va a alcanzar en el círculo central a de Michelis con esos tres apellidos. Y, y encima... Todo lo que apunta arriba, que apunta alto, no lo puede traer. Se le cayeron dos centrodelanteros muy interesantes, como Lucas Alario y como el correntino José Manuel López, que da la impresión que fue acción y reacción, Guille, porque el Palmeiras, cuando se enteró del interés de River, automáticamente le pegó un blindaje. No, de acá no se mueve. Un, un López que no, no tiene el promedio de gol en Brasil que tenía en Lanús, porque metió 10 en 55 partidos, pero sus números no son malos, este, tiene 23 años Una edad realmente muy, muy linda Para un jugador de fútbol Y mm, hoy buscábamos más detalles De su paso por el fútbol Tresarrollense José Manuel López Que uno lo vio explotar al lado de Sant, La dupla correntina en sí. la luz Antes de la pandemia El Granate lo prestó para que se fogue Cuando llegó a Reserva lo prestó A colegiales de Tresarroyos, Que si mal no recuerdo Es el club donde brilló Darío Flores el campeón con Bellavista acá en la Liga del Sur. Me parece que es el club de Darío Flores, colegiales, cuyo presidente es el intendente de Tres Arroyos, que ustedes lo sacaron en Panorama hace poco tiempo al aire. Así que tuvo un paso muy importante por el fútbol de Tres Arroyos, José Manuel López, ayudando al ascenso de colegiales a la primera división de aquella liga. Es más, lo tuvo Independiente. Pero en Independiente el delantero sufrió muchos problemas de cadera y de locomoción y se tuvo que ir. Lo tomó la luz, lo potenció, lo prestó, volvió y al lado del Pepe San aprendió seguramente muchos secretos en la definición. Estás en el 2 Estás escuchando Radiovisión Deportiva. Bueno, Guillermo, prácticamente todo listo para la 66 eh, sexta edición de la competencia atlética de Reyes, especial, sin actividad en menores, eh, a las 20 la caminata, a las 22 la carrera, pero eh, con, con la sensibilidad que hay en la sociedad vallense, en, en esta edición aplacada, más austera, eh, se aclara que si por ahí eh, el alerta naranja de hoy, en la noche, se traslada para mañana como supuso Meteorito esta mañana por el EO2 a los organizadores no les va a temblar el pulso para Para posponerla posponerla o cancelarla sí, sí, lo, lo aclararon,
3: sí, en realidad reprogramarla Reprogramar. La palabra que utilizaron. Cancelar no se va a cancelar, bueno eh, sí reprogramar en caso de que continúe bueno. la alerta naranja para mañana.
1: Una, una conferencia de prensa esta mañana en la Municipalidad, en el Salón Héroes de Malvinas, con tres patas visibles. Desde el lado histórico está París Senesi, desde la gestión actual de la Intendencia Gustavo Lari y, por supuesto, Horacio Samudio, que se ha convertido un poco en la cara visible estos años al lado de senesi pero que seguramente de aquí en más va a ser el, el principal promotor.
3: Sí, y representando de alguna manera a la asociación Alumni, que es la gran organizadora. Eh, si te parece, escuchamos a estos tres protagonistas eh, que brindaron detalles, además de la introducción que hacía el histórico parís senesi
2: Llegamos a los 66 años. Un buen día, Mario Macaño, que fue presidente de Alumni y fundador junto conmigo dijo, vamos a festejar los 10 años de alumni. Y ahí se decidió hacer el circuito de Reyes, que tenía a punto de largada la calle Ojsi y Luis María Drago. De ahí largamos y largaban con antorcha. Y a las pocas faldas largaban la antorcha porque se quemaban las manos. Pero no íbamos para Villamitre. Y así hicimos tres o cuatro ediciones hasta Villamitre. Pero los atletas en pijamitas se perdían. Y decidimos venir acá frente al municipio y largar de acá del municipio. Hasta que vino un intendente, este último intendente que tuvimos en Bahía Blanca, y me dijo, ¿por qué no lo haces desde el teatro municipal? Que tenés más lugar, porque se anotan dos mil y dos mil y pico, pero largan como cinco mil, porque hay muchos que se colan. Y muy bien, debido a las palabras del intendente Legay, de nos fuimos al teatro municipal y ahí estuvimos muy cómodos y salía mejor la carrera, salía mucho mejor. Así que hoy ya llegamos mañana a la 66 edición. Tengo una alegría inmensa. El destino quiso que no pudiera caminar porque tuvo un problema de, en la pierna, pero aquí estoy firme, ya no hay más remeras, así que lo que van a notar se van a corren sin remera.
4: Todas las temporadas lleva un gran esfuerzo, es un evento muy grande que convoca gente de Bahía y de la región. Esta, eh, en esta edición bueno, fue mucho más complejo por las diferentes razones. Eh, en las que destacan el cambio de gobierno con la incertidumbre que genera y y, y estamos muy contentos de que ha sido una fluidez eh, muy muy marcada y y la atención eh, que hemos recibido de de la nueva gestión fue la que posibilitó, sin duda, eh, posibilitó que esto se hiciera. Hace menos de 20 días, en un encuentro con, con Federico, le transmitíamos que la carrera estaba pendiente de un hilo porque nuestro sponsor este año no podía estar, el sponsor principal, y las palabras fue, fueron muy alentadoras, decía, bueno, no me voy a perder mi, mi primer carrera de Reyes, y a partir de ahí nos volvió la, la, la esperanza y dijimos, bueno, se, se va a poder eh, hacer, no sin esfuerzo y no sin sortear los escollos, el principal, obviamente que no, no estamos ajenos a lo que pasó el 16 de diciembre, esto no va a ser una fiesta habitual, es una versión reducida que no va a tener, caminata, no va a tener carreras de peques en esta eh, edición, Va a ser más una juntada, un encuentro, un espacio para, para ponernos de pie y poder abrazar a la región que estuvo pendiente desde el minuto uno en uno de los días más difíciles de, de la ciudad. En una versión reducida vamos a tener la caminata a las 20, familiar, invitamos a los peques a que se sumen, a hacer la tradicional caminata que va desde el teatro hasta la entrada al Parque de Mayo y vuelta por Alem, tres kilómetros y medio aproximadamente, y después la carrera central a las 22 la edición número 66, con un circuito que, que en su 99% está despejado, está iluminado, que nos quedaba una pequeña duda y aprovechamos la, la cortesía de Gustavo Lari, responsable de deportes en estos tiempos en la, universi- en la, en la Municipalidad. Bueno, para que nos confirme acá adelante de todos si vamos a poder hacer el circuito adicional, sabíamos que había una cosita todavía en Ángel Brunel. Bueno, primero el agradecimiento por, por el apoyo fuerte, primer domingo que nos juntamos yo no lo podía creer porque quedaban muy pocos días y, y Nicolás que anda por detrás me dice, no tranquilo te va a llamar Gustavo. Yo digo, era viernes, ¿qué me, ¿cuándo me va a llamar? hasta el lunes, martes? Estamos al horno con frita Me llamó el sábado, nos juntamos el domingo, tuvimos como tres horas en un café por ahí y nos volvió la esperanza, corté con en la reunión y lo llamo a Chiche y digo, Chiche vamos para adelante, como sea la, la hacemos. Así que públicamente te agradezco Gustavo. Y por supuesto a, a, a todos los que los que representás. Si no hubiera sido por, por Nico, por vos, esta carrera hoy no, no estaríamos hablando de la carrera.
0: Bueno, eh, primero bueno, muchas gracias por, por las palabras. Eh, para nosotros es una, una satisfacción que una carrera, como, como bien dijo Cenesi, eh, una carrera con, con la historia que tiene la carrera de Reyes, eh, era fundamental por, poder realizarla. Eh, por otro lado, después de, de juntarnos eh, el acontecimiento, lo, todo lo que pasó, este, y bueno, eh, creo que, que las prioridades pasaban por otro lado, lo hablamos eh, y, y bueno, un poco consensuamos el hecho de que Bahía Blanca no podía este, perderse esta posibilidad de, de juntarnos, de, de, de tener una visión Eh, solidaria, de empatía, para poder compartir una caminata con los chicos eh, y para poder lograr que la carrera se realice. Así que eh, bueno, Federico en un primer momento estuvo eh, con con la intención de de poder realizarla tal cual te lo planteó y obviamente nos encomendó a nosotros desde el Instituto de Deporte. Bien, con con respecto a a lo que tiene que ver con el recorrido, nosotros creemos eh, que Va a ser el recorrido normal. Eh, la única duda que tenemos, que se está trabajando en, en Calle Ángel Brunel, entonces eh, tenemos que ver si al, al bajar, eh, como vos preguntabas, al bajar eh, de Por Colón, después del puente, eh, se doblaría Ángel Brunel. En el caso de no llegar a poder despejar Ángel Brunel, pasaría a doblar por Italia, eh, siguiendo las manos. Serían esos 100 metros este, el, el, la diferenciación y obviamente vamos a estar también eh, atentos y, y a la espera de, del pronóstico meteorológico este, que bueno, como en otras ediciones ha pasado en el caso de, seguramente mañana sobre mediodía vamos a tener más precisiones en el caso que, que haya tormenta eléctrica se suspendería para bueno, después un, una nueva edición
1: Bueno, con esa salvedad si no se logra despejar esa cuadra muy afectada por el temporal eh, hay que recorrer 200 metros más en línea recta por Colón hasta llegar a Italia en el café histórico doblas a la derecha una cuadrita por Italia hasta O'Higgins y retomas el circuito tradicional una pequeña corrección que no modifica en nada lo que es la sustancia de la, de la carrera una competición que repite apellidos conocidos de, de otras versiones Guille sí o agrega
3: eh... ¿Por qué decís agrega?
1: No, pregunto, te pregunto a vos que eso es el entendido, porque por ejemplo, el Moreno ya estuvo acá compitiendo. Sí, sí en realidad estuvieron todos, eh, por lo menos
3: los que se mencionan no, como, que... como importantes, Ulises Sanguinetti, que ha ganado en varias ocasiones, el Puanense Lucas Negro, que siempre está en los pelotones de punta, y Fernanda Martínez, eh, son como las eh, estrellas que van a estar participando el día de mañana, por el, la noche.
1: El apellido del de Keniata,
3: ¿no? Kenyata, Julius Rono, Rono pero vive en la Argentina desde bien, no, años. Obviamente ya Es com- Keniata de nacimiento sí. y no. eso le
1: da le da un plus, ¿no? No, no, porque decir... Al hablar de competencias pedestres... Decir Keniata, decir Rono, es eh, recordar a Henry Rono, el notable atleta de los años 80, un monstruo sí. este que se destacaba en, en distancias largas. Además, vos viste lo que fueron los resultados el otro día en la San Silvestre, dominada por Keniatas y por africanos, sí. como siempre. sí. eh, Así que bueno, eh, esos son los actores
3: de mañana a las 22 Ya hace varios años hablamos con con Rono eh, Cuando vino por primera vez a la carrera de de Reyes Y mira, si no me equivoco, en 2018 Fue la participación de Rono Y me acuerdo que en la nota en algún momento nos decía Como que en, en Kenia, en África Empezás a ser atleta eh, prácticamente sin saberlo.
1: Eh, o sea, el, el hecho de estar casi todo el tiempo en. Con, eh, con los pies activos, descalzos, si claro, es atleta claro. en, en África. Sí, sí. Es así. Bueno, así que entonces, si el tiempo lo permite, mañana a las 20, eh, por supuesto, la, la caminata. Para todo esto hay que inscribirse en bayacorre.com.ar. Eh. Sí. Más de 4.000 hasta ahora anotados. Sí, ya no hay remeras. Ya no hay remeras, se corre con chip y se larga la carrera principal desde las 22 de mañana en, en ese segmento que hay entre este, Alem e Irigoyen hacia el Teatro Municipal. Claro. En todos espacios se produce la largada. Por ahora, este, a ver, eh, el, el mismo circuito de siempre, pero con una leve corrección en caso de no poder abrirse el paso en Colón y Ángel Brunel. Cuando el deporte está en juego. Radiovisión Deportiva hace la diferencia. Vuelve a la ruta Villamitre en el básquetbol nacional, eh, segundo escalón de la pirámide, la liga argentina. Nos había planteado una duda su técnico en cuanto a la logística, si se iban viernes después de almorzar o viernes después de desayunar. Se mantiene.
3: Sí, sí, están viendo el tema eh, eh, cómo solucionarlo o por cuál de estas dos opciones eh, terminar inclinándose. Eh, Una de las opciones es salir a las 10 de la mañana para llegar a merendar. A y entrenar Y entrenar por la noche Y la Bien. otra es salir posterior al almuerzo Y llegar para comer y después dormir Después de las 13 sí. Merendar No, Mendoza. no, entrenar a la noche seguro Pero ¿Ah, merendar sí? en el colectivo En vez de merendar en el hotel cuando Porque
1: siga. yo te había, yo le había entendido al técnico el otro día Que la segunda opción era Llegar para cenar, dormir y mover liviano el día del partido Bueno Yo le yo, entendí yo, eso, sí, eh, en la noche Yo te digo lo
3: que me cuentan ahora Ahora, esto ahora, de ahora Ahora que están tratando de definir eh, Lo más importante para el cuerpo técnico Que en estos
1: momentos, hasta hoy plantel completo, completo, sin inconvenientes físicos. Bueno, y tratar de salir de la irregularidad, pero sí. bueno, son tres visitantías consecutivas eh, pergami, eh, Junín, Pergamino y Chivilcoy en ese orden. Exacto y comenzando con, por el sábado y con, es sábado, lunes y miércoles sí, señor. y vuelta a Bahía bueno, anoche cuando cerramos el programa a las 20.05 más o menos, teníamos nueve bajas en Olimpo se siguen oficializando, ya son 11. Sumales a Claudio Sebasco y al defensor Chacón. Eh, la defensa quedó devastada, por eso vinieron en el lote ahora 7 nuevos en la última línea. Pero a los 4 titulares hay que sumarle 3 suplentes. A ver, volvamos a hacer la lista. Se fue Champán, arquero. Los 7 los de atrás, la defensa completa titular, Antunes, Álvarez, Laza, Perotti, más. Flores, Puchete, Chacón. Ahí ya tenés ocho bajas. Sí. Dos volantes, amarilla y cebasco, que tenés 10. Más Toledo, 11. Toledo negociando con Esportivo Belgrano de San Francisco. Así que este, de a poquito Olimpo va tomando una nueva fisonomía. Villamite ha logrado retener... Olimpo también va a retener a algunos, pero Villamite, por ejemplo, logró retener a Enzo González, eh, Está Geldres esta Jara. Este, eh, eh, habíamos hablado de Molini, de Hertel, y más tarde a Walder, veremos qué pasa con Manchafico, digamos, está resguardando una base. Olimpo quedó. Gar- en, o- en Olimpo García, por ahora es el arquero. <risa> García y Vila siguen seguro más las eventuales renovaciones. Pero la defensa vamos a tener que acostumbrarnos a, a otra cosa. ¿eh? Mm. Y, y veremos si, si, si Lorenz mantiene el, el mismo módulo o si cambia. De, de dibujo en, en el tricolor Hasta ahora no, no han habido mayores novedades este está, está quieto El mercado villamitrense Bueno, San Francisco No pudo destrabar la situación El Consejo Federal se mantuvo firme Así que tiene Ocho bajas En total Para arrancar los cuartos de final el próximo sábado Frente a Santa Rita de Piedritas Primero en Liniers Y después allá, este equipo de la Liga de, de Villegas. Bueno, los que no pueden continuar porque terminaron el 31 de diciembre y no se reabrió el libro de pases. Ellos son titulares 2, y es y Bardela. Eh, Ekel venía de una lesión. Ahí tenemos tres. Más Sosa, Quijada, Vidal, Haring y. Franco Pérez Se le reduce considerablemente el plantel santo A Martín Carrillo Vamos a ver si mañana tenemos más precisiones Del equipo que piensa poner en cancha Para el atardecer del sábado Y en contrapartida eh, Su rival Santa Rita de Piedritas No ha tenido ninguna baja Por el tema de los préstamos En Radiovisión Deportiva Juegan estos títulos
3: La reunión entre Messi y Escaloni pasó a un cuarto intermedio y no será en Funes. Habría sido trasladada para fin de mes a Miami por la guardia periodística que había en el barrio privado
1: del jugador. Un par de meses inactivo va a estar Alejo Vélez en Tottenham, la sacó barata, eh, para como se lo veía el otro día de desconsolado. No hay que operarlo, pero según el facultativo del club, es una importante lesión ligamentaria en la rodilla derecha. Guillermo Coria confirmó
3: un equipo previsible de Argentina para la clasificación de Copa Davis, 3 y 4 de febrero ante Kazajistán en el Jot. Y Club de Rosario Serán Francisco Cerundo los Sebastián Báez Y Tomás
1: Echeverry Los doblistas Los de siempre Horacio Ceballos Y Máximo González En Brisbane Rafael Nadal Le ganó 6-1 6-2 A Jason Kubler Y pasó a tercera ronda También avanzó Dimitrov ...fácil, 6-1, 6-2, sobre Almayer. En la
3: rama femenina, Julia Riera quedó eliminada... ...ante la checa Linda Noscova,
1: 19 años y 40 en el ranking... ...por 6-1, 6-7 y 6-3. Hoy en España, en fútbol, en la serie de Primera División... ...Barcelona, visitante de Las Palmas, 17 y 30, Osasuna... ...ya le está... ...donde juega el Chimi Ávila, ya le está ganando a Almería... ...1 a 0 en 31 minutos por la Copa Italia... Hoy se va a conocer el último pasajero para los cuartos de final. Cuando se miran a las 17, Juventus sale a Nistana. En la próxima ronda ya está armado el clásico, roma Lacio.
3: En la NBA, Los Ángeles Clippers llegaron a 13 victorias y 2 derrotas en los últimos 15 partidos. Vencieron anoche 131-122 a Phoenix. Con 63 entre Paul George y Kawhi Leonard, 33 y 30 respectivamente.
1: Cleveland le dio una paliza a Washington, 140 a 101. Indiana, Milwaukee, 142 a 130 con 31 puntos y 12 asistencias de Haliburton.
3: Los Lakers se siguen perdiendo ahora 110 a 96, con Miami en casa, tercera caída en fila y décimo puesto en el oeste. No alcanzaron los 29 puntos y 17 rebotes de Anthony Davis, con un apagado Lebron, autor de 12 tantos. En la pendiente... Inició luego de ganar la Copa NBA.
1: El Sub-15 de fútbol de la Liga del Sur, dirigido por Federico Hernán Niento, va a entrenar hoy y mañana, ahora en la cancha principal, en el Pirrones. Hablamos de tiro federal desde las 18. Bueno, eh, aquí en la FM 92.7 del 2 ya se queda Diego Minich hasta las 5 de la tarde con modo verano. Nosotros volvemos a 19.30 Con el clásico resumen, gracias Pasen muy buenas tardes Tiempo cumplido Hasta aquí Radiovisión Deportiva LU2 AM840 El Deporte De Hacer Radio